0: Nós estamos sendo informados que está se organizando um núcleo de paz no planeta e que isso está acontecendo em um plano interno e que certas nações já estão recebendo este impulso de paz. Então está sendo pedido que os seres que são mais conscientes da necessidade de harmonia, de paz, se unam a esse núcleo onde a essência da paz está se fortalecendo para que a paz possa permear o plano físico. E para que certas mudanças possam acontecer em certas regiões muito agitadas e muito belicosas. Então nós estamos convidados a colaborar nessa obra da hierarquia, que é uma obra silenciosa, que não tem nada a ver com política de paz, nem com propaganda, mas que tem a ver com um trabalho interior que pode produzir um resultado muito importante nestes momentos, porque a hierarquia está apoiando este trabalho. E aqui diz que esse núcleo de paz que está sendo formado não se relaciona com um setor específico da vida e das atividades, e nem com áreas específicas do planeta. Mas esse núcleo está visando a paz universal. São energias universais que estão nesse trabalho. Aqui diz que todos os locais ou todos os grupos que buscam a paz ou que são pacíficos estão recebendo esta comunicação de alguma maneira. E que esse trabalho para aqueles que o estão fazendo deve ser intensificado para que possa ser bem irradiado. A Terra, planeta Terra, tem regiões muito doentes, que ultrapassam os limites não é? desta situação planetária doentia e esse trabalho pela paz, essa oração pela paz, esse acalmar-se para que se consiga irradiar a paz, produz um grande efeito oculto. E parece que nós estamos na época de trabalhar ocultamente, silenciosamente, bem conscientemente e não de exibir trabalhos, porque quanto mais se exibe, mais se tem forças contrárias, mais se tem reações. Nós podemos perceber onde estão as áreas de maior conflito, podemos perceber isto por vibração e teríamos que nos ocupar mesmo de nos dirigir ao nosso interno para que haja um canal de paz fluindo aqui para o mundo interno. E aqui a comunicação diz, é por isso que a oração está sendo tão pedida. Os núcleos orantes devem se preencher de paz para que tudo possa ali ocorrer de forma estável. Isto é, não há um tempo determinado para este trabalho. Parece que o planeta vai precisar cada vez mais disso. Aqui nós já estamos com horários de oração e seria muito importante que cada um, no seu ambiente, na sua casa, provesse para que houvesse um trabalho regular e adequado para o ambiente aonde se encontra. Adequado quer dizer fazer o possível para não produzir reações, porque nos nossos ambientes nem sempre há homogeneidade. Há diferenças de temperamento, há diferenças de conceitos. Então, quando se trata de realmente trabalhar pela paz, Ali, principalmente, é preciso ser o mais anônimo possível. E temos outra comunicação afinada com esta. Diz que todos nós, todos nós temos em nosso interior a possibilidade de abrir um portal, abrir uma porta para outras dimensões. E isto é muito importante porque é uma forma de nós começarmos a contatar o infinito. Começarmos a contatar as áreas da consciência extraterrestre, além desta terra, que na sua superfície está quase inabitável. Nós não temos consciência do que se passa aqui na superfície da Terra. Porque à medida que isto vai se avolumando, os nossos veículos vão se habituando, vão se acomodando. Os nossos veículos vão se acomodando com aquilo que não é bom. De forma que nós não percebemos o que se passa em volta. Isso, até certo ponto, é muito positivo para a saúde etérica física para a saúde emocional e para a saúde mental mas apesar da gente já estar se acostumando com esta vibração terrestre de superfície seria bom que a gente não se iludisse com isto porque isto é uma ilusão que está tudo ordenado para nós mas que a gente trabalhasse orando vou se conectando com os níveis mais altos não é? para podermos colaborar efetivamente nessa situação. Não só a situação dos seres encarnados, mas muito especialmente a situação dos seres desencarnados. É que está realmente precisando de auxílio, precisando de ajuda. E nós sabemos que se uma alma ou uma pessoa não quiser ser ajudada, não há como ajudá-la, nós sabemos disso. Mas nós não estamos fazendo um trabalho pessoal dirigido para quem não quer ser ajudado ou dirigido para quem está indiferente. Seria perder energia com isto, deixar a energia escoar e a gente perder tempo orando, perder tempo não é? trabalhando nesse sentido. Mas nós podemos considerar o planeta como um ser, como um logos, logos planetário. O planeta é um ser vivo. Podemos considerar a humanidade como um todo não importa se dentro da humanidade tem a maioria indiferente, mas a humanidade é uma vida, é um todo. Então nós trabalhamos com o planeta, com o logos planetário, que é uma grande consciência, e trabalhamos com a humanidade, com a vida, a vida, a humanidade, a vida humana. E aqui, esse mesmo comunicado diz que nós podemos ser informados sobre um importante trabalho energético que deverá ocorrer até no plano físico, chegar até no plano físico. E o ponto central deste trabalho no plano físico é o Monte das Oliveiras, Aquele conhecido local onde Jesus fez aquela oração no seu tempo. Aliás, ele fez a oração ali, porque ali está um grande núcleo que liga o céu com a terra. Por isso é que ele foi lá, fazer o trabalho lá. Então, hoje, principalmente, na época atual, está ocorrendo naquela coordenada física naquela conjunção uma estimulação energética que depois de dois mil anos daquela oração feita ali e daquele trabalho feito ali de confirmação desta ligação porque Jesus ali confirmou esta ligação está na hora desse trabalho energético finalmente ocorra, planetariamente. Mas, como tudo que diz respeito à energia, nós temos que estar sintonizados. Ou nós temos que estar abertos. Porque a energia positiva não se impõe. A energia não obriga ninguém a recebê-la. E lá naquela coordenada representada no plano físico pelo Getsemani, naquela coordenada existem importantes chaves energéticas para o processo de conscientização da humanidade, que antigamente se chamava de iniciação. E nós sabemos que as iniciações hoje já podem ser grupais. Então, é por isso que se está falando destas coisas para tanta gente. Foi feita, através de Jesus, uma experiência genética que não foi feita pela Terra, pelo planeta Terra, mas foi feita pelas Pleiades, pelos irmãos científicos das Pleiades, aqui na Terra. Porque a Terra está destinada a ser um núcleo de desenvolvimento de uma nova genética. E depois da experiência feita aqui, pelas Pleiades, então isto poderá ser estendido para várias partes do universo. Então, nós estamos vivendo realmente um momento muito importante. Esta energia tem condições e qualidades para despertar a devoção no nosso subconsciente. Então, nós não precisamos fazer um contato específico com esta energia. Basta que a gente se conecte com ela, que a gente se abra para ela. O trabalho é todo feito no subconsciente e feito no inconsciente. E é um trabalho de valorização da nossa energia devocional. Porque através da devoção, da devoção em si, não da energia devocional, sermos devotos da evolução, sermos devotos de algo mais elevado do que nós, é através disso que a nossa alma, o nosso ser interior, vai fazer o contato com este ego humano. Então é a energia da devoção que nesta época tumultuada vai fazer esta ligação na maioria das pessoas. E seria muito, muito mais efetivo e muito mais rápido também se houvesse uma devoção da personalidade do ego ao eu interior, aos núcleos internos do ser. Porque por parte de toda a alma evoluída, Nesses momentos, há uma devoção da alma para com a personalidade. Há uma possibilidade disto se unir através da devoção. Então, nós não teríamos nesses momentos que estar focalizando excessivamente os nossos defeitos. Mas teríamos que estar considerando a nossa essência, nossa essência interna. Teríamos que estar considerando o nosso ser invisível, nós em nível invisível. Nós em nível no qual não fomos corrompidos. Então nós temos que nos considerar deste ângulo nestes momentos para não cercearmos o trabalho da energia devocional, que é uma energia cósmica, e não prejudicarmos este movimento, esta corrente que está aí tentando os últimos recursos para elevar o maior número de almas possível, almas desencarnadas também. Então, nós teríamos que, nesses momentos, tomarmos realmente uma decisão de nos polarizarmos com muita precisão, com muita devoção no nível da alma. Porque isto é um trabalho que acontece muito naturalmente se nós não criarmos dificuldade para eles. Isto é, se nós não duvidarmos de nós mesmos, da nossa capacidade de fazer isto, porque nós temos capacidades que não conhecemos, que não foram exploradas. Porque vocês sabem o que é a educação que nós recebemos, não é? Aqui nesse, na superfície deste planeta. Então não há uma valorização daquilo que não se vê, não há uma valorização daquilo que não se conhece. Esta humanidade, nesta etapa da sua evolução mental, valoriza o que ela conhece, valoriza o que ela vê, o que ela toca, o que ela põe no microscópio, isto é que ela valoriza. Tudo aquilo que ela não sabe sequer onde está, porque não é físico, não é material, ela não valoriza. Se vocês se observarem, vocês verão o mínimo, o mínimo de minutos que vocês dão por dia a focalizar esses níveis dentro de vocês. E as horas e horas e horas e horas que vocês se ocupam de coisas materiais somente. que Vocês se ocupam de coisas que estão aí esperando para terminarem. Bem, aqui está acrescentando que nós teríamos que realmente nos ofertar para ajudar a humanidade neste sentido que se está falando, porque se a humanidade não se ajudar neste sentido, ela não vai ter como sobreviver, não digo fisicamente porque isto é outro, outro setor, mas de sobreviver espiritualmente, com a sua consciência espiritual íntegra. Então, é um momento realmente muito importante. E aqui, uma hierarquia que está muito na ajuda, especialmente dos nossos monastérios, está dizendo que é hora de nós entregarmos o nosso passado que é hora de nós não estarmos coligados com o nosso passado porque o nosso passado nestes momentos não serve para nada esses momentos são totalmente novos na nossa experiência terrestre então não perder tempo nenhum com o passado mas estarmos focalizando esta decisão de prestarmos um serviço incondicional ao planeta e à humanidade. Então veja que isto é muito atual. Então quem quer se atualizar, quem quer se sentir vivo atuando nesse momento evolutivo, aqui estão algumas chaves. Esta mesma impressão diz que nós não temos consciência do quanto estamos cansados e do quanto estamos esgotados de carregar as nossas vidas terrenas. Porque são vidas inúteis, vidas que não têm nada a ver com o plano evolutivo superior, que não tem nada a ver com a evolução superior. E nós não temos consciência do quanto estamos cansados disso, e por isso procuramos tantas distrações, procuramos esquecer de tudo, procuramos nos distrair, procuramos nos ocupar com qualquer coisa, sem perceber que temos que soltar tudo aquilo que temos preso, soltar isso, se isto não é feito, realmente o que está se criando na consciência da humanidade como um todo e na superfície da Terra, o que está se criando é algo realmente insuportável. Mas nós estamos avisados de tudo isso há tantos anos, mas agora estamos tendo realmente as confirmações de final de ciclo, isto é, quem ainda se distrai com o que se passa em torno, com outros seres que já deviam estar conscientizados disso, quem se ocupa dessas coisas inúteis não vai ter a força necessária, a não ser que tenha uma graça muito especial para ser realmente útil, para ser realmente válido e para ser realmente colaborador neste período de transição que já começou. E aqui diz, estamos à beira de um abismo ou diante de um tesouro? Então, ou estamos para cair num abismo ou estamos para um tesouro. E que a gente não se engane que a fonte não, de tudo isto é aquilo que nos dá paz. Aquilo que não nos traz a paz é força contrária. Tudo aquilo que não nos dá paz, hoje, é considerado força contrária. De forma que se algo está nos tirando a paz... Isto é para ser literalmente abandonado. Mas literalmente abandonado. Porque não podemos calcular o laço kármico que se cria num momento como este, com essas coisas que não estão na corrente evolutiva. As nossas forças, principalmente as mentais, Devem se reunir em torno de um, uma intenção positiva como esta. As mentes, portanto, devem se organizar. Nós temos muitas formas de organizar a mente. Todos conhecem essas formas. E com a mente organizada, as almas que já despertaram no nosso interior, tem condições de nos guiar e de nos impulsionar. Mas se as mentes não estão organizadas, se o ser não está pacífico, não tem como esta energia anímica chegar na consciência, chegar no cérebro, chegar na nossa situação vivencial humana. E parece que a oração sincera, mesmo daqueles que não usam orar, que não estão habituados a orar, mas se fazem oração sincera em momentos como este, isto é tão válido quanto aquele que sempre orou. O universo... A consciência planetária, a consciência da humanidade está tão empenhada em elevar os seres no maior número possível que hoje, mesmo aqueles que não se prepararam, que nunca oraram ou que nunca pensaram nessas coisas, se começarem agora, terão os mesmos impulsos que aqueles que sempre fizeram. E parece que existe uma lei que há dois mil anos foi enunciada que diz, os últimos serão os primeiros. Até nas escolas de alfabetização de adultos se conhece esta lei. Os últimos serão os primeiros. Então, isto... Deve estar muito claro, né? Agora, aqui nós temos algumas perguntas que é importante cuidarmos neste momento. Por exemplo: Algumas manifestações culturais e religiosas, como danças circulares, roda de tambores, capoeira, maracatu, possuem algum caráter divino? de intenção, de agraciação, de comunicação com outros planos, sim, isto tudo corresponde a uma coligação com os planos mais baixos do plano astral. Então vocês sabem que tudo isso é até financiado pelos governos, porque trabalham para outras forças. Então, em vez de... Se elevar isto tudo, se mantém isto tudo neste nível. De forma que tem sim comunicação com outros planos, mas com os planos mais baixos do astral. E quem tem evidência ou quem tem percepção de energia nem comparece nessas coisas. Porque ali se tem um trabalho de transmutação que é... Para esgotar qualquer um, de forma que precisa que isto seja, principalmente nesses tempos, conscientizado. E aquilo vai ser usado por entidades cada vez menos evoluídas. Veja que tudo isso está nos falando de todas as formas. Uma pessoa sonhou que perdia os chinelos no mar. E quando ele voltava para o mar para buscar esses chinelos, ele não os encontrava. E via muitos chinelos boiando nesse mar. O que isto quer dizer? Chinelo nos sonhos é um símbolo de relaxamento, de eterno repouso, de preguiça. Chinelo. Não sonha uma pessoa de chinelo. É uma pessoa que não quer nada com trabalho, não quer nada com responsabilidade. Quer estar de chinelo mesmo. E se o seu chinelo estava boiando no mar, junto com tantos outros e tantas outras pessoas, é sinal que a sua vida de repouso e de relaxamento terminou. Acabou. Acabou o tempo de você viver de chinelo. Eu não sei quem é a pessoa e não sei o que a pessoa pensa de si mesma. Ela pode até pensar que ela não vive de chinelos, que ela até trabalha muito. Não sei. Mas viver de chinelo não tem nada a ver também com o trabalho. Nós podemos trabalhar muito e viver de chinelo isto é, nós estamos conscientes, estamos internamente preguiçosos internamente coligados com a inércia. E, eventualmente, estamos trabalhando, porque se não trabalhamos, não comemos. Então, precisa trabalhar. Mas trabalha-se também de chinelos. Não é só quem nada faz, que vive de chinelos, simbolicamente. Muitos que trabalham também vivem de chinelos. Por quê? Trabalham porque são obrigados. Internamente, não estão fazendo algo que... Seja efetivo. E uma pessoa pede muita ajuda para dar os passos que necessita. Olha, somos nós que temos que nos ajudar. Em primeiro lugar, não é pedir ajuda para um outro. Um outro só pode realmente colaborar conosco se nós estamos nos ajudando a nós mesmos. Se um ser não está se ajudando, é inútil, totalmente inútil você ajudá-lo. Aquilo é energia perdida. Então, você pedir ajuda para dar certos passos, você é que tem que dar os seus passos. Ninguém pode dar passo algum por você. Nenhum. Se você estiver dando os seus passos, você pode encontrar colaboradores. Energias, seres, você pode encontrar muita colaboração, mas nem o melhor colaborador deste mundo pode dar os passos por um outro. Ninguém pode dar os passos que nós mesmos é que temos que dar. E a pessoa pergunta se a mônada é um estado de consciência. A mônada é um núcleo nosso. A mônada é um núcleo nosso nos planos imateriais, lá nos limites do plano cósmico. A mônada é o nosso primeiro núcleo verdadeiramente imortal. Nós morremos fisicamente, morremos astralmente, morremos mentalmente. Certas almas podem se desintegrar, podem morrer. Mas a mônada é o nosso único núcleo imortal. E claro que o papel da mônada não é substituir essa série de cadáveres, não é? que vão subindo até a alma, não. A mônada está aguardando que tudo isso se reúna bem organizadamente, bem firmemente lá no nível da alma, para ela começar a absorver isto lá no seu nível. E para ela começar a ter uma vida na evolução superior, na evolução cósmica. Porque se ela não levantar tudo isto, se não recolher tudo isto lá para o seu nível, ela também não tem como fazer o seu caminho cósmico, que é infinito, não é? Então a mônada é um núcleo de consciência. Há muitas pessoas que quando oram ao Pai, sem saber, estão se dirigindo à mônada. Isto é, nós podemos orar para muitas coisas, mas se nós escolhemos orar para o Pai, inconscientemente nós estamos buscando a mônada. Porque nessa hierarquia do nosso ser, a mônada corresponde ao Pai. Então, quando você pede a ajuda do Pai Celestial, você pede a ajuda de Deus, quem está respondendo, em princípio, é a mônada. E claro que depois começam a entrar aí outras energias. Então, nós temos esse núcleo muito conhecido que se chama ego, né? personalidade, que vocês conhecem muito bem. Depois tem um núcleo que nós chamamos de alma, que é um núcleo na quarta dimensão. Temos outro núcleo na quinta dimensão, que é o corpo de luz. E é o corpo de luz que serve à mônada. A mônada trabalha no nível espiritual através do corpo de luz. E depois que este corpo de luz está bem trabalhado, bem luminoso, ele é absorvido na mônada, então começa aí o trabalho direto da mônada no seu nível e, eventualmente, influindo bastante nos níveis inferiores. Influindo. E há mônadas que são tão avançadas e há mônadas que têm tão claro o seu papel que podem atuar, ajudar, colaborar com vários seres ao mesmo tempo. Com vários seres. E aí, as mônadas descobrem, as mônadas percebem que elas formam grupos de sete, que elas na realidade são sete, elas valem por sete quando estão já completamente despertas. E sete mônadas agindo, sete mônadas unidas, sete mônadas se reunindo são uma força que nós não podemos imaginar. E houve um momento em que uma instrutora, que vocês conhecem como a mãe, que trabalhava com Rubindo, houve um momento em que a mãe tinha consciência das sete que ela era. E para vocês terem uma ideia, foi a mãe, com a sua força, que foi o instrumento para que a Segunda Guerra Mundial terminasse. Para vocês verem que são sete monadas trabalhando. Acabam com uma guerra mundial. Sem que os homens queiram acabar com ela, hein? Porque havia muito interesse em que a guerra continuasse. E vamos ficar atentos ao nosso mundo interior, não? Porque é o momento disso, realmente.